0: Welkom bij de meest informatieve podcast over mens- en organisatieontwikkeling. Mijn naam is Kars Beners en in deze podcast praat ik met mensen die met passie over een vakgebied willen praten. Het doel is simpel: kennis en ervaringen delen. Dus blijf luisteren, dan gaan we beginnen. Zo, nou, dan gaan we weer. Het was in aflevering twee dat ik Erik-Jan heb uitgenodigd om het te hebben over zijn ervaringen als leidinggevende. En eigenlijk, na aanleiding van dat gesprek, kwam die idee van jou, Erik-Jan, laten we het eens hebben, over.
1: Ja, precies. Er zijn een heleboel leuke onderwerpen om te zeggen, Heel veel leuke ja.
0: onderwerpen, absoluut. Ja.
1: Nou, wat me nog kan heugen van dat gesprek. Ik zat op dat moment ook in een training bij mijn nieuwe werkgever. Ik was uitgenodigd om daar een deel te nemen. Een stukje van de Leadership Academy heet dat daar. Daar kwamen weer een heleboel dingen die ik geleerd heb in elkaar carrière naar boven en ik kon dat ook toepassen om de echte nieuwe medewerkers van uh, mijn huidige werkgever daar ook een aantal dingen over te kunnen delen ja. en dan merk je dat dat dan wel resoneert en dat daar wel uh, ook een baat bij is. En toen kwamen we op het gesprek, tweede gesprek wat wij toen hadden, kwamen we erop van ja, de stap van medewerker naar leidinggevende is niet altijd een hele makkelijke stap.
0: En toch komt er heel veel voor. Die komt ontzettend veel voor. En ik denk dat het helaas wel eens onderschat wordt wat er dan gaat veranderen. Hoe je die stap maakt bedoel je? Ja. 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 Om even aan te vullen, daar komt dan denk ik ook de verbinding. Want wij zijn natuurlijk vanuit ons trainingsbureau vooral heel erg bezig met dat soort processen. Dus het gaat natuurlijk over leiderschapsontwikkeling. Dus dat zijn mensen die al in leidinggevende functie zitten en zich willen doorontwikkelen binnen hun organisatie. Om een effectievere leider of, of weet ik veel wat te worden. Maar daar hebben we het ook over gehad. Wat wij daar ook veel in tegenkomen is dat je af en toe ook gewoon mensen hebt die zie je gewoon doodongelukkig zijn in zo'n leidinggevende functie. Zonder meer, ja. Ik heb het uh, meerdere malen gezien in mijn carrière, ja. En dat is denk ik wel interessant om de daar gewoon eens even over te hebben. Wie had het in zijn hoofd om zo iemand een leidinggevende functie te geven? Ik zet hem meteen maar even op scherpen.
1: Ik denk dat een van de redenen die vaak gebeurt is dat mensen heel erg goed zijn in hun functie en dan boven het maisveld uitkomen eigenlijk en dan gezien worden en gezien worden als ook een potentiële leidinggevende. Wat je daarmee bedoelt is, iemand is bijvoorbeeld een hele goede monteur. Bijvoorbeeld. Misschien goed om een, inderdaad een concreet voorbeeld te nemen. Er is een monteur die heel goed is in zijn vak. En hij laat ook zien dat hij dat kan delen met zijn collega's om zich heen. 15 jaar ervaring. 15 jaar ervaring. De garage waar hij werkt, die zoekt naar iemand die de kluit een beetje aan kan sturen. Want de eigenaar die wil een stapje terug doen. Hij is de gedoodverfde kandidaat. En hij voelt zich gekieteld daardoor en stapt erin. Gewaardeerd? Ja, gewaardeerd. Een heerlijk gevoel. Hè? Oh, ja. kijk eens, ik kan een stapje maken. Waarschijnlijk zit er ook nog wel een stukje salaris aan vast. En hij gaat die stap maken. En als hij daar eenmaal mee bezig is... Valt het vet tegen. Ja, dat kan heel goed tegenvallen, ja. ja. En het ligt er ook, denk ik, heel erg aan hoe die ondersteund wordt. Ik kan mezelf nog heel goed herinneren toen ik die stap maakte. Toen had ik een gesprek met iemand van AR en die gaf me een boek. Dat was een Engelse titel. Volgens mij is die ook in het Nederlands beschikbaar. Dat weet ik niet helemaal zeker. What got you here won't get you there. Oké, okay. ja. ja, 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 ja. Dat was heel duidelijk. En als je het leest ook, het zijn hele praktische dingen in van... Waar je heel goed in was, kan je valkuil zijn in de rol waarin je nu zit. Dus als deze monteur... Of nu leidinggevende, een van zijn monteurs ziet strukkelen met een taak die hij moet uitvoeren. Ja. En hij heeft de neiging om daarin te springen, omdat hij precies weet hoe hij het moet doen. En hij kan het veel sneller zelf doen dan dat hij het moet uitleggen. Ja, dan valt hij eigenlijk al in de valkuil. Want hij moet eigenlijk die mensen in staat stellen om hun werk goed uit te voeren. Ja, ik vind het
0: wel grappig, want het schiet bij iets binnen. Het is mijzelf namelijk ook overkomen. Ik heb natuurlijk hè. En nadat ik zeg maar op dat allerhoogste niveau een paar jaar gevolleybald had, zei mijn toenmalige werkgever: ga jij maar een leidinggevende functie in? Mm-hmm. <laughs> <laughs> ik heb daar natuurlijk ja tegen gezegd, want je denkt van, nou ja, hè, hoe moeilijk kan het zijn? En toen had ik opeens acht mensen onder me. Ik had echt werkelijk geen idee. Ja. Dus wat ik wel interessant vind, op basis waarvan zegt een organisatie dan, weet je, ga jij het maar doen? Dus dat is op basis van, nou ja, misschien wel, hij heeft veel zelfvertrouwen. Hij heeft onder hoge druk gepresteerd, weet ik veel.
1: We zien dat hij een goede relatie op kan bouwen met zijn medewerkers. Dat was met, wel zo, ja. Met zijn gelijken. En dat is natuurlijk ook wel weer een interessante, als iemand een stap maakt vanuit de groep van gelijken naar opeens de leidinggevende. Die dynamiek die verandert zo ontzettend en dan is het opeens niet meer op basis van relaties. Ik denk dat empathie een hele belangrijke rol speelt, maar vooral niet in die valkuil vallen dat je denkt
0: ik kan dat zelf en ik doe het zelf wel even want dan is het geregeld. Nee, maar wat de trigger is natuurlijk, en dat zeiden we net ook al, je voelt je gewaardeerd, het is erkenning voor wat je gedaan hebt, gaat denk ik ook wel een beetje over geld. Ja, je leidinggevende functie, dus het is meteen kassa, ja, om het maar even zo te zeggen. Dat komt wat
1: bovenop, ja. Ja, ja.
0: Dus ik vind het dan wel interessant hoeveel verantwoordelijkheid leg je dan waar neer om dit wel of niet te laten lukken. Want we hebben het nu natuurlijk over de negatieve aspecten daarvan. maar er zijn ook positieve effecten daarvan.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat heerlijk vinden en die daar de juiste capaciteiten voor hebben. Als ik terugdenk aan de periode dat ik bij mijn eerste werkgever zat, daar werd er heel sterk gekeken naar learning agility. Dus de manier waarop mensen nieuwe gedragen uh, tot zich nemen ja. en hoe ze zichzelf kunnen aan. En daarin kun je wel heel goed kijken van heeft iemand de capaciteiten om die volgende stap te gaan maken? Begrijpt hij wat de volgende stap inhoudt? Carrière stap bedoel je? Ja, als je alleen maar een hele functionele leercapaciteit ziet, om het maar zo te zeggen. Ze kunnen opeens ook een Rolls Royce onderhouden in plaats van alleen maar de volkswagen. En dan zie je die functionele lering die zit wel in. Maar als blijkt dat ze hun gedrag niet kunnen aanpassen en afstand kunnen nemen en beter kunnen luisteren en dat soort dingen. Ja, dan zit dat andere er niet in. Terwijl andere mensen juist de tegenovergestelde relatie. zien.
0: Waar moet volgens jou dan de manager aan voldoen? En laten we het niet hebben over de hoogste niveaus, hè? Want dat is waarschijnlijk nee, nee. weer anders als nee. teamleads en middelmanagement en weet ik veel wat allemaal meer. Maar waar zou die dan volgens jou minimaal aan moeten voldoen?
1: Ik denk dat je heel goed moet kunnen luisteren. Dat je jezelf moet kunnen verplaatsen in de mensen die je begeleidt. Dat je de problemen moet herkennen. Dan heb je een team van veertien. Er zitten natuurlijk veertien verschillende karakters in. Uh, zonder meer, ja. Je ja. moet ook respect hebben voor het feit dat iedereen een ander persoonlijk ja. 14 is trouwens wel erg veel hoor. In mijn ervaring, als je mensen goed wil begeleiden, 6 tot 8 maximaal. Het ligt een beetje aan type werk wat je moet doen.
0: Als je echt in een operationele omgeving zit, ja. kan dat ook wel meer zijn. Nee, dat klopt, want daar doen we ook heel veel trainingen. Daarin zie je dat 12 echt wel gewoon een heel normaal aantal is. Dus dat gaat dan echt op operators, uh, ploegen.
1: Maar dan ben je puur bezig met echt functioneel aansturen van de volumes
0: die geleverd moeten worden. Nee, dat, dat niet dingen. alleen. Want je moet natuurlijk ook gewoon de popgesprekken en de gesprekken en noem maar maar op, moet je ook gewoon wel ja. doen daarin. Ja. En hebben die mensen dan ook zelf
1: nog groeimogelijkheden? Want daar begint het ook altijd heel interessant te worden, vind ik altijd. Als de leidinggevende met iemand anders gaat praten... die misschien ook potentie heeft om door te groeien... en er ontstaat een beetje een frictie van... Hey, Wordt het gesprek anders? Ja, ja, dat is ook weer een hele
0: interessante die dan gebeurt. En hoe ga je daar dan als leidinggevende weer mee om? Ja, dus pakt een medewerker ook zijn eigen kansen. Dat is denk ik ook waar hard over gaat. Mm-hmm. Goh, dat is nog best ingewikkeld eigenlijk. Ik denk dat er maar weinig zijn die twee of drie stappen binnen een organisatie kunnen maken. Mm. We werken nu voor een opdrachtgever, daar mogen we het hele manager trainer dat zijn er in totaal 150 mensen dus dat is op operationeel en tactisch niveau mm-hmm. en daarin lopen er wel een paar rond die zijn echt 15 jaar geleden binnengekomen gewoon in de administratie of uitvoering of wat dan ook mm-hmm. en die nu echt op een hoge functie zitten en die hebben dus ook alles dan lopen een van de mensen die ik eigenlijk graag uitnodig in onze training om zijn verhaal te vertellen is dus puur het storytelling mm-hmm. en waarom komt deze man meteen boven omdat ik misschien ook wel denk dat het een uitzondering is. Ik heb het gevoel dat de mobiliteit naar boven, zeg maar, mm-hmm. meer naar buiten gaat dan intern. En dit is toch een organisatie met 4, 5, 2600 mensen. Dus dat is nog best een redelijk grote organisatie. Ja. En in productieomgeving is die kans denk ik nog veel kleiner. Dat ben ik wel met je
1: eens, ja. Als ik zelf terugkijk, helemaal in het begin van mijn carrière kreeg ik de mogelijkheid om een ploeg te begeleiden in een vijf dienst. En uh, ik had als ik het me goed herinner, 21 operators. Ik kwam binnen, ik was 26 jaar oud of iets. Ja, 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 dergelijks. Ja. Ze waren allemaal minstens 10 jaar ouder als ik. En ze zaten allemaal eigenlijk aan het plafond van hun mogelijkheden in die omgeving. Ja. En om daaruit te kunnen komen, er zaten best wel mensen bij die in mijn ogen leidinggevende capaciteit hadden. Maar dan moesten ze zoveel veranderen en ook zoveel ook wel persoonlijke commitments aangaan. Want dan moesten ze uit een ploegendienst stappen en in dagdienst gaan en dat soort dingen. Ja.
0: Dat was echt heel lastig. Het is heel moeilijk om te managen. Dan z- maar dan nou even een stapje terug. Dan ben je... Z- 26. Ja. Dus dan mag je niet de wereld verwachten. Stel dat je diezelfde ploeg nu weer voor je kiezer zou krijgen. Wat zou je met zo'n groep doen? Dus je komt binnen, je constateert van, hé, hey, hier zitten veel mensen een hmm, soort van tegen een plafond aan en dan? Oh, dat is een goede vraag. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht, maar ik denk
1: dat ik het in grote lijnen wel op dezelfde manier aan zou pakken... als ik het toen zou hebben. Want je gaat echt kijken naar de individuen. Ik denk dat je daar als leidinggever... dat is ook denk ik wel waar we het net al over hadden. Van je hebt met individuen te maken... die allemaal in een bepaalde fase van hun leven en hun carrière zitten. En dat moet je een beetje leren te begrijpen. En je moet ook begrijpen wat zij willen. Als je gaat duwen tegen iemand die niet
0: geduwd wil worden... dan heb je een lastige tijd. Ja, het gaat over potentieel ontwikkelen dus. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja. Wat ik zo interessant vind is... hoe kun je organisaties meegeven dat ze juist naar potentieel... Van mensen gaan kijken. En hoe kijk je daar naar? Ja. Want ik denk, als wij met z'n tweeën naar één persoon zouden kijken, dan zeg je even, nou, ziet je het echt helemaal niet zitten. En ik denk van, ja. nou, ja. daar is hem. Dan kom ik terug op die leercapaciteit. Ik
1: heb geleerd in mijn carrière dat het daarom gaat. Dat je echt moet kijken van, hoe nemen mensen nieuwe situaties op? En hoe reageren ze daarop? En daarin kun je zien waar de leercapaciteit
0: van een persoon zit. Ik zou zeggen, dat vind ik toch makkelijk? Ik kan me voorstellen dat als ik in een... Het is al lang geleden dat ik in een functie heb gezeten. Nee, maar ik kan... Ik kan me voorstellen dat als je in een functie zit... dat je dan anders op veranderingen reageert... vanuit je medewerkersrol... dan dat er opeens tegen jou gezegd was... leidinggevende... Hé... Beweeg even mee, want we gaan nu een transitie in en er wordt iets van je verwacht. Het heeft wel met de situatie te maken, als je dat bedoelt. Het heeft met de positie te maken, denk ik. Ook, maar ik denk dat in iedere
1: positie er toch wel een bepaalde vorm van leercapaciteit zichtbaar kan zijn bij iemand. En dat kun je ook oproepen. Als je benieuwd bent of iemand dat heeft, dan kun je hem juist een uitdaging geven... die een beetje buiten zijn eigen comfortzone ligt en kijken hoe hij daarop reageert. Maar dat geldt ook voor een leidinggevende.
0: Dat... wat Ik zo. Ik haal de praktijk er ook even bij, want dat is natuurlijk ja. heel gemakkelijk. Dit was... ik denk vorig jaar of het jaar daarvoor. In een leiderschapstraining die we aan het geven waren. En daar zat een dame, ik zou bijna zeggen toen meisje in. Waarvan die zei van, nou, ik weet niet precies wat dat nou voor type is. En ik zag haar binnenkomen en ik dacht meteen van, wauw. En waarom? Ik kon het ook niet onderbouwen, maar ik weet nog dat ik hier thuis zei van... nou, ik heb er nou eentje in de groep en dat is echt bijzonder en weet ik veel wat. Mm-hmm. Isabel, die kan er altijd mooi op doorvragen. Nou ja, je kent haar, hè? dus ik kan vooral wel heel veel vragen stellen worden dingen wel duidelijk. Waar ik toen wel naar op zoek ging, is authenticiteit. Zij mm-hmm. was zo authentiek. Ze kwam ook gewoon de eerste keer te laat. Mm-hmm. <laughs> maar deed daar ook niet moeilijk over. was echt, ja, en was druk en dit, en bus en hier en weet ik veel wat over. Maar had ook geen rijbewijs, kwam met de bus en was gewoon te laat en ging zitten. Nou... Beginnen. Voldoende <laughs> zelfvertrouwen goed geloven. Nee, jezelf. maar niet eens. ja want, nou ja, Ook in haar thuissituatie, van alles aan de hand. En zij was daar op de een of andere manier heel open over. Nou, lang verhaal kort. Ik heb het signaal ook afgegeven. En zij heeft gewoon een mooie positie binnen die organisatie. Mm-hmm. En ik vind het volledig terecht. Maar er waren maar heel weinig mensen die het zagen. Mm. Dus dat vind ik zo boeiend. Hoe zit dat circus dan met elkaar dan? Ja, hoe je dat kan zien, ja. 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 Nee, maar wat doe je dan bijvoorbeeld zelf als er... Nou jij ja, bent ook al... 20, 25 jaar leidinggevende, misschien mm. wel langer. Mm-hmm. Nee, je wordt uh, vrijdag 53. Dus <laughs> <maar> al 26 <laughs> jaar. Ja, te... Nou, dat. <laughs> Tegen de
1: 30 jaar leidinggevende ja, ongeveer. Ja, nee, ja. maar dan heb je ook heel veel gezien. Ja, zeker heel veel gezien. En je moet natuurlijk wel het kaf van het koren kunnen onderscheiden. Dat is een ding wat zeker is. Ja, maar op basis
0: waarvan doe je dat dan? Dat is de vraag. Dus dat is, dat is een hartstikke leuke tegeltje. Maar, uh... Ja,
1: nou, er zit heel veel intuïtie bij. Ik denk dat ik jouw intuïtie dat liet zien bij de dame waar je ja. net over sprak. Ik denk ook dat je het wel kunt testen. Je kunt het wel uitproberen. Wat ik net ook zei, mensen uit hun comfortzone halen. Een ander voorbeeld vanuit mijn kant. Er is me ooit eens gevraagd waar ben je nou trots op? Er zijn een paar mensen waarvan ik hun Ontwikkelingstraject behoorlijk heb kunnen beïnvloeden door ze uit hun comfortzone te trekken. Er was een jongen die was binnengekomen als verpakkingsontwikkelaar en die zat in zijn hoofd: ik ben alleen maar een verpakkingsontwikkelaar. Ja. Maar altijd als ik het gesprek met hem aanging, kwam hij met perspectieven en, en bepaalde inzichten dat ik dacht van er zit veel meer in als alleen maar een verpakkingsontwikkelaar. En ik probeerde hem daarin te stimuleren, maar hij reageerde daar eigenlijk een beetje. Hij zat in de weerstand. Hij zei, ja. Ik ben opgeleid om een verpakkingsontwikkelaar te zijn.
0: Dus ben ik een verpakkingsontwikkelaar? Dus ik ben
1: dat. En ik ga geen centimeter ergens anders zijn. Toen heb ik hem uh, eigenlijk geprovoceerd om eens met een andere leidinggevende te gaan werken. We hadden al een tijdje samengewerkt. binnen de organisatie. Binnen de organisatie. Ja. En toen heb ik hem bewust bij iemand neergezet, waarvan ik wist dat hij het onderwerp heel interessant vond waar die dame mee bezig was. Maar die twee die botsten. En dat waren twee andere persoonlijkheden. Maar wat
0: zag je dan in deze persoon? Uh, heel veel
1: potentie. Gewoon. Ja, maar dat vind ik een containerbegrip. Ja, dat nou, de manier waarop er gereageerd wordt. Kijk, je kan een functioneel gesprek hebben als leidinggevende van: oké, okay, je hebt een aantal taken die moeten uitgevoerd worden. Ik denk dat we dat zo aan moeten aanpassen. Wat vind jij? Maar als je ziet hoe hij dan reageert in bepaalde discussies... dan denk je, hij bekijkt het van een andere kant. Hij koppelt het aan de strategische doelstellingen van het bedrijf. Ook al toen in zijn functie. Ja, rijden, zo. Ja, en, ja. en dan denk ik van, kom op, je kan veel meer als verpakking. Ja. Waar ik zelf toen wel moeite mee had, vond ik van... doe ik hem nou te ver uit ja, zijn... Poes push ik hem. Ja, ja. ja. Ja, soms heb je een provocatie nodig om dan mensen in beweging te krijgen. Ja, vind ik ook. Maar wil hij dat zelf eigenlijk ja. überhaupt wel? Was zijn weerstand ook authentiek, bij wijze van spreken? Was hij zo verliefd op verpakkingsontwikkeling dat hij dat wilde? Uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn en is hij lekker doorgegroeid ook vrij snel, dat was op zich wel interessant, vrij snel uit het bedrijf gestapt okay. waar we samenwerkten. Ja, zag dat... opeens kans ergens anders. Hij ja. zag kans ergens anders. Ja. Nou ja, zo so biedt, weet je wel. Ja. Leuk voor hem en hij heeft volgens mij nog steeds heel erg naar zin. We hebben nog af nog wel eens contact. En hij is ook tot op directeursniveau doorgegaan. Ja, ja, en hij heeft ook wel interessant genoeg, ook nu wel weer hem zelf een keuze gemaakt om daar die stap terug van te maken. Dus hij is ook heel bewust bij zichzelf geworden van wat wil ik? Ja, en precies. welke kant wil ik? Op. Dat is natuurlijk
0: ook waar het over had, de echte manager die moet ook kunnen zeggen van het leuk dat je me duwt, maar ik ga het gewoon niet doen. Ja. Ja, ja, ja dat zie je natuurlijk op de verschillende niveaus zie je het nog net te vaak gebeuren dat je wel geduwd wordt. En dan echt na een jaar, soms wel iets sneller tot dan denk ik van ja. dit is wel heel heavy stuff.
1: Ja, ja. ja het, is een, het is een mooi filmpje op YouTube ook van een van die goeroes op dit gebied. Die ook zegt van, als mensen die stap maken, dan beginnen ze er heel enthousiast aan. Hè, want ze zijn blij vanwege de waardering ja, en alles erop en eraan. En een half jaar, een jaar later voelen ze de energie langzaam weg hebben. Want ze krijgen het gevoel dat ze het niet in de vingers krijgen. Ze hebben het gevoel dat ze aan het falen zijn. En ze begrijpen gewoon niet waar het misgaat. Ja. Maar er zijn ook mensen die tegenovergesteld hebben. Heb je er zelf
0: wel eens naast gezeten? Dat je iemand zei van, nou, kom maar op. En uh,
1: ik wel namelijk. Ja, ik ook. Ik ook. Ik, uh, volgens mij hebben we het daar vorige keer ook heel kort over gehad. Ik had een heilig geloof in een van mijn medewerkers. En ik heb daar twee jaar lang geprobeerd gedrag in te veranderen. Maar dat bleek uh, niet te lukken. Nee. Uh, en, en dat zag ik meer als mijn eigen falen, als leidinggevende. En dan heb je best wel een energie erin op dat moment. Ja,
0: ja. ja, ja. En wat is er met die persoon uiteindelijk gebeurd?
1: Uh, die
0: is uiteindelijk het bedrijf verlaten met heel veel wrok ook wel. Ja, 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 dat is echt niet goed gegaan. Zeg. Nee, ja. dat is niet goed gegaan. Wij hebben natuurlijk geen personeel, maar we werken wel heel veel met trainers samen en dan denk je van nou ja, dit is echt wel iemand die geschikt is en dan blijkt het gewoon heel snel al niet zo te zijn. Maar dan merk ik ook wel, zie mij even als zeg maar de leidinggevende van dit bedrijf, <laughs> want het is namelijk ook zo, ik mm-hmm. ben het 25 jaar geleden begonnen en het is maar daarom vond ik dit gesprek ook zo leuk. Hoe ver duw je iemand in de goede richting of soms ook wel in de verkeerde richting? Nou, dat is denk ik ook wel waar we als leidinggevenden, welke positie ook zit, naar nou moeten zoeken van hoeveel invloed heb ik? Ben ik me bewust van de hoeveelheid invloed die ik heb op anderen? Mm. Daar hebben wij het volgens mij in onze podcast ja, kort, ook over ja. gehad. Hè? Want ben je bewust van je voorbeeldfunctie? Nou, dat zijn we natuurlijk niet altijd. Die is soms groter dan jezelf denkt, maar ook ben je wel bewust van hoe ver mag je mensen, want we doen dat denk ik altijd vanuit de goede intentie. Ja. Ben de mensen verder helpen. Oh, fantastisch. Ja. Uh, en dan net over het randje, ja. Ja,
1: en het, dat is een hele ingewikkelde. Het heeft denk ik ook echt te maken met de fase waarin mensen zitten. Ik merk aan mezelf dat ik, ik zal eerder een jong persoon die nog maar net binnengekomen is, proberen een beetje te duwen dan iemand die ouder is.
0: Waarom? Vind ik dat meteen interessant?
1: Ja, ik denk mensen die ouder zijn... die weten al beter van zichzelf wat ze willen. Okay. En die kunnen dat beter verwoorden. Zo'n voorbeeld geven. Wat ik het fijnste vind om in de ontwikkeling van mensen mee te nemen... is als ik weet waar ze naartoe willen. Dus dat is een van de eerste vragen die ik ze stel. Hè? Van, als je nou in de toekomst kijkt, waar zou je dan naartoe willen? Want dan kunnen we voor jou een traject uit gaan stippelen... van welke dingen zou je dan moeten leren... welke functies zijn dan interessant om dat te gaan leren. En dan kunnen we een traject uitstippelen... een soort carrièreplanning ja. gaan maken. Ja. Als je die vraag stelt aan iemand van 25, dan kijken ze je met een... Dat weet ik nog niet. Klopt. Hè? Zeker is de huidige generatie. Zonder meer. Ja. Ja. Volgens mij is het alleen nog oh, ja. meer geworden. Je hebt er drie. Ja, ja. Precies, ja. ja. Nou, die beginnen nu een beetje ja. te kristalliseren. Ja, ja. dat, dat,
0: dat helemaal... Even 18, 20 en 22, hè, zo ongeveer. Ja, zo ongeveer. Ja. Dus ook nog veel te
1: vroeg. Ze moeten nog lekker breed kijken. Klopt. Ja. Maar als je met iemand praat... die uh, pak een beetje tien jaar gewerkt heeft. Die weet ongeveer wat er te doen is en die kan dat beter sturen. Daardoor moet je daar minder provocerend in zijn... Die jongen dat het voorbeeld van ik gaf van die verpakkingstechnoloog, dat gebeurde toen die volgens mij nog onder de dertig was. Ja,
0: oké. Uh, dus die heeft nog geen idee. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja. Die probeer je dan hun perspectief breder te laten zijn. Je laat ze zien van, god, dit is ook allemaal nog mogelijk. En dan ga je kijken hoe ze daarop reageren.
0: Dus eigenlijk is dat, dan word ik misschien wel heel technisch. Dat is eigenlijk veel meer een coachende stijl van Leiding geven.
1: Ja. In dit geval wel, ja. Maar dat provoceren, dat doe je ook wel een beetje door directief te zijn, denk ik.
0: Nee, dat, dat is ook wel zo. Ja. Maar, uh. hey, en deze podcast gaat er natuurlijk ook over, dat hebben we de vorige keer ook gedaan, hè. welke tip wil je dan de luisteraar meegeven? Hè? Iets waar ze echt wat mee kunnen. Zo naar dit gesprek. Als je die stap
1: gaat maken, ook van medewerker naar leidinggevende, laat je dan goed voorlichten. Zoek mensen die die stap al gemaakt hebben en succesvol gemaakt hebben. En probeer ze te vragen als coach.
0: Ah oh ja, dus dit is vanuit de medewerkerskant? Ja, ja. 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 Ton, dus, ton eigenlijk. Ja.
1: ja, we hebben het er niet over gehad, maar er zijn natuurlijk bedrijven die hebben fantastische programma's liggen om deze stappen te gaan maken en ja. daar worden mensen helemaal in ondersteund. Klopt, ja. Er zijn ook bedrijven, we hadden het over een garage waar een monteur werkt. Nou, ik kan me voorstellen dat die niet standaard een, uh, een gesprek met moeilijke mensen training heeft liggen of iets dergelijks. Daar kunnen ze inkopen, daar kunnen ze wel mee aan de slag gaan, maar dat zal niet het in eerste instantie zijn wat ze allemaal aan het doen zijn. Die mensen die moeten vooral kijk eens om je heen, kijk eens naar mensen die dat succesvol gedaan hebben en vragen om advies. Ja. Stel je daarin open, want kijk, als je heel goed een carburateur kan installeren, dan betekent het nog niet dat je iemand goed kan begeleiden. Nee. Ja, dat is ook zo, ja. Ik stel de vraag aan ja, jou, maar
0: ik moet hem zelf ook gaan beantwoorden. Oh, ja. Ben benieuwd? Uh, um, ja, ik eigenlijk ook. <laughs> ik draai hem even om, want jij zegt vanuit medewerkersperspectief, ik ga dan toch even aan de managementkant zitten. Volgens mij moet je continu heel goed naar je mensen durven blijven kijken en dan onbevangen en bedoel ik daarmee dat je stel dat iemand al een paar jaar bij je in dienst is dan ga je misschien wel heel erg denken van nou ja maar zo is hij of zij en uh, weet ik veel wat allemaal meer maar als je al die gekleurde brillen en die filters nou gewoon eens afhaalt en gewoon gaan kijken wat zit hier nu echt tegenover mij en ik neem ook wel een beetje jouw advies mee om ook samen het gesprek aan te gaan waar zou je nou eigenlijk naartoe willen mm-hmm. Want ik denk als mensen nou ja, zeker is boven de. Nou, het grappige is. Dus even, en dan kom ik weer terug bij mijn tip. Helle, mijn dochter die vroeg op een gegeven moment: van... Papa, wil jij een teamtrainingje voor onze roeiploeg doen? Zeven meiden van om en bij de 20, 21. Dus nou ja, leuk. Dus dat heb ik gedaan. Maar ook DISC, hè? Dus dat is uh, nee, het model van met de kleurtjes kenken, en weet ik veel ja, wat ja. allemaal meer. Maar ook uh, het model van groepsdynamiek. Ook gewoon met z'n gedaan. Ik denk gewoon eens kijken wat er gebeurt. Wat mij verbazen is dat die meiden een gigantisch hoog reflectief vermogen hebben. 20 jaar en die staan echt gewoon naar zichzelf te kijken en die zeggen nou ja dit herken ik van mezelf wel en dit niet en die kunnen daar heel mooi op reflecteren. Het grappige is daar gingen mijn ogen wel open en denk van maakt eigenlijk niet uit want iedereen die kan dit eigenlijk wel. Deze mij zit zitten op de universiteit maar daar heeft het volgens mij niet zo heel veel mee te maken. Dus weer terug naar mijn tip. Ik zou Elke leidinggevende de tip willen geven, blijf ongefilterd naar je mensen kijken. Wat zit er nou eigenlijk tegenover je? Wat zie je? Maar ga dan ook wel gezamenlijk met elkaar het gesprek eens wat vaker aan van, goh, ja. wat zou je nou eigenlijk willen? Zonder, ja maar, kan niet, mag niet.
1: Als ik daarop mag reageren, want we hebben het gehad over, hebben we wel eens een fout gemaakt met iemand promoveren naar een leidinggevende rol. Ja, ik heb het zien gebeuren. Ik ben er zelf ook bij betrokken geweest. Er zijn ook mensen die mij enorm verbaasd hebben. Die dat heel goed gedaan hebben, hè, waarvan je dat eigenlijk niet verwacht had. Ja die door, ja, ik weet niet precies wat er dan gebeurt, het is een van de psychologische stimulans die dan losgemaakt wordt door de verantwoordelijkheid die ze dan krijgen, stappen ze op, op, op naar dat hogere plankje en dat doen ze heel goed. Ja. Omdat ze misschien juist wel die capaciteit hebben. Ik denk ook wel dat er mensen zijn die veel meer geboren zijn voor een leadershiprol dan voor een functionele rol. Ja, en dat is denk ik ook wel zo, ja. Volgens mij heb ik dat vorige keer ook gezegd. Je moet mij geen routinewerk laten doen. Nee, maar dan, dan is het nog waar.
0: Ja. Uh, en zo kunnen we volgens mij nog uren doorbogen. Oh, helemaal ja. goed. E, maar dankjewel. Uh, nog even één keer dat boek waar je het net over had. What in got you kom- here won't get you there. Die gaan we even onder in de comments zetten. Dan zal er vast wel ergens bij managementboekboek of weet ik veel, wat zal iets zijn. Voor mij is die ook in het Nederlands vertaald, maar dat weet ja, ik niet helemaal dat, zeker. Dat ja. zal wel helemaal mooi zijn. Ja. Volgens mij moeten we dit vaker doen over een onderwerp. Maar ik zou de luisteraar ook willen vragen, als jullie een leuk thema hebben die we gewoon eens kunnen uitdiepen. Dan kom maar op, mailen naar info we en dan gaan we gewoon aan de slag. Ja dan dankjewel. Bueno.